0: Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung. Dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medienmacht macht Meinung. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Anja Kolros und ich arbeite an der Hamburg Media School. Dort bin ich für das Digital Journalism Fellowship zuständig. Neben mir heute vor dem Mikrofon ist auch meine
1: Kollegin Mina Stavesand. Ein herzliches Willkommen auch von mir an alle Hörer. Ich bin Mina Stavesand und arbeite an der Hamburg Media School im Masterstudiengang Digital Journalism.
0: Ab sofort begrüßen wir einmal im Monat an dieser Stelle spannende Gäste aus der Medienlandschaft, sprechen mit ihnen über digitale Trends und Entwicklung. Welche Möglichkeiten gibt es gerade für Journalisten und welche Chancen können daraus entstehen? Dazu sprechen Mina und ich in unserer ersten Folge heute mit Ulrike dobelstein lüte Sie leitet den Bereich Weiterbildung und das Digital Journalism Fellowship an der Hamburg Media School. Grüßen dürfen wir auch Dr. Alexandra Borchert. Alexandra Borchert ist Journalistin, Dozentin und Beraterin. Sie arbeitet auch für das Reuters Institute for the Study of Journalism an der Universität Oxford. Und ab diesem Jahr übernimmt sie zudem die journalistische Leitung des Digital Journalism Fellowship. Schön, dass ihr beide da seid. Ja, vielen ja. Dank. Wir freuen uns.
1: Ja, dann steigen wir gleich mal ein mit der ersten Frage. Anja hat es schon angedeutet, der digitale Wandel hat den Journalismus- und die Medienbranche fest im Griff und verlangt ihm einiges ab. In den großen Verlagshäusern, aber auch in den kleinsten Lokalredaktionen muss die Verzahnung von Print und Online funktionieren. Aber da braucht es natürlich das richtige Know-how, gerade im Digitalen. Und da setzt ja das Digital Fellowship an. Was ist das denn eigentlich genau?
2: Ja, das Digital Journalism Fellowship ist eine, ein Weiterbildungsprogramm für die Journalisten, also die bereits im Berufsleben stehen und mindestens auch fünf Jahre Berufserfahrung mitbringen sollen, was über ein Jahr geht. Es sind insgesamt 40 Seminartage und am Ende auch noch eine Abschlussreise, ein sogenannter Innovation Field Trip. Und das Fellowship soll den Journalisten die Möglichkeit geben, sich digital bilden zu können, weiterbilden zu können, sich aber auch zu vernetzen, und Lücken, die Sie vielleicht aktuell haben zum Thema Digitalisierung, füllen. Also wir haben ganz unterschiedliche Seminare, die in diesem Jahr angeboten werden. Und ja, das Schwerpunkt ist Digitalisierung. Was verändert sich? Welche Themen werden besonders nachgefragt? Also
1: vielleicht auch, was man äh, beim Pilot jetzt schon hatte, was war da besonders
2: hinterfragt worden oder nachgefragt worden? Also ein ganz, ganz großes Thema ist äh, Fact-Checking, Verification. ähm, Also all diese Fragen, worum es darum geht, Wie richtig und wahr sind Informationen, was sind Quellen, die es mittlerweile gibt, wie gehe ich mit Informationen aus dem Social-Media-Bereich um, wie gehe ich mit Videos um, erkenne ich, ob ein Video wahr ist oder eventuell zusammengeschnitten worden ist. Und das sind ganz, ganz große Themen. Mhm. Und da war eben auch aus dem ersten Durchgang, den wir ja jetzt schon hinter uns haben, ein ganz großes Learning bei den Fellows da. Da haben viele Teilnehmer gesagt, wow, ich wäre echt drauf reingefallen. Und ich meine eigentlich, dass ich ein guter Journalist <lacht> bin oder eine gute Journalistin bin und das erkennen müsste. Und bei dem Modul, um das es da ging, haben Dozenten eben Beispiele gezeigt, wo ganz klar war, das wäre nicht aufgefallen, wenn sie nicht die Methoden gezeigt hätten, um eben rauszufinden, mhm. wie wahr ist dieses Material, was ich da vor mir liegen habe.
1: Mhm.
0: Alexander, jetzt hast du dich ja entschieden, den zweiten Durchgang dort die journalistische Leitung zu übernehmen. Wie kam es dazu und was war so deine Motivation, jetzt Teil des ja, Programms zu werden?
3: Ja, mir liegt guter Journalismus, starker Journalismus am Herzen, weil ich glaube, dass es extrem wichtig ist für unsere Demokratie Und guten Journalismus gibt es nicht ohne erstklassige Journalisten. Deswegen hängt mein Herz sehr stark daran, die Journalistenausbildung zu verbessern, zu fördern. Und ich mache das tatsächlich wirklich vom Unterrichten. Ich unterrichte zum Beispiel in Berlin an der Universität der Künste im Studiengang Kulturjournalismus bis hin zu den leitenden Redakteuren, Chefredakteuren. Ich habe in Oxford am reuters Institute for the Study of Journalism an der Universität Leadership-Programme aufgebaut für Leitende Redakteure und Medienmanager. Und da haben sich wirklich Leute aus den besten Redaktionen der Welt getroffen, weil sie auch selber immer noch von der Erkenntnis getrieben sind, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen dazu lernen. Und das läuft nur über Vernetzung. Also diese Weiterbildung, dieses Lernen ist einfach ein ja, lebenslanger, zumindest berufslebenslanger Prozess geworden in unserer Branche. Und das möchte ich wahnsinnig gerne fördern und unterstützen, egal wo immer auch ich das kann.
2: Da würde ich auch gleich reingreifen, weil das Thema Vernetzung ähm, gerade von dir angesprochen worden ist. Und das ist etwas, was auch ein Learning aus dem ersten Durchlauf des Fellowships ist. äh, Wir haben ja 2018 äh, damit angefangen. Da hat die erste Gruppe quasi in einem Pilotprojekt äh, gestartet. Und äh, wir haben sie jetzt im Oktober äh, 2019 entlassen. Und äh, für uns war natürlich extrem spannend, wie haben die dieses Jahr jetzt erlebt. Und einer der ganz wichtigen Punkte, die da waren, war, dass sie gesagt haben, alleine schon die Vernetzung mit anderen Kollegen innerhalb dieses Programms war für sie ein absoluter Mehrwert. Also äh, sich auszutauschen, über Probleme diskutieren zu können, ähm, gemeinsame Projekte entwickeln zu können, ähm, ist halt wahnsinnig spannend für die gewesen. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, die werden auch zukünftig noch einen sehr engen Kontakt miteinander haben. Und äh, ich war erstaunt, ehrlicherweise darüber, dass dass, das in dem journalistischen Umfeld nicht so im tagtäglichen anscheinend gehandhabt wird, dass man miteinander so offen umgeht und äh, sich auch über die Verlagshäuser und Redaktionen hinaus vernetzt und eben auch guckt, kann man nicht was zusammen machen. Also sie haben äh, klar immer wieder kommuniziert, da ist so ein Siloing da, auch zwischen den eigenen Abteilungen, im eigenen Haus, also man weiß immer gar nicht so genau, was machen eigentlich die Online-Redakteure und äh, warum braucht man den Programmierer und ähm, das war für sie alleine schon ein Riesenmehrwert.
3: Ja, dazu muss man auch sagen, dass äh, da ändert sich die Branche ganz stark und das hat sehr viel mit der Digitalisierung zu tun weil sich die Machtverhältnisse einfach verändert haben. Früher war man, und ich bin äh, mein Leben lang Journalistin, ähm, früher war man äh, da war man Konkurrenz. Da hat man äh, ja, nicht nur gegen die Leute vom anderen Medienhaus äh, gegen die angekämpft ange- oder wollte schneller sein, den besseren Scoop haben. Auch innerhalb des eigenen Hauses gab es eine unheimliche Konkurrenz. Also Zusammenarbeit war gar nicht so unbedingt gefragt. Und ich habe auch noch Zeiten erlebt, wo es noch nicht mal üblich war, dass man äh, gemeinsam mit Kollegen eine Geschichte recherchiert hat und dann da irgendwie die Namen, mehrere Namen drüber standen. Ich habe zwölf Jahre lang bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet, davon sechs Jahre lang als Chefin vom Dienst. Und als ich da anfing 2005, da war es noch so, wie, was jetzt? Ich soll den Kollegen anrufen und dann mit dem eine Geschichte schreiben, wie soll das gehen? Da kommen wir her in der Branche und ich glaube, das ist aber auch so eine Lektion, die für alle Branchen gilt. Die alten Konkurrenten sind nicht mehr die Konkurrenten, man muss sich verbünden, weil es gibt jetzt ganz neue Machtverhältnisse und die neuen äh, Machtverhältnisse, ja, sehr viel wird von den großen Plattformkonzernen einfach bestimmt und beherrscht, die den Ton angeben und wie man sich da bewegt, das ist was, was alle lernen müssen. Aber so wie sich das anhört, ist das ja
0: auch eine Chance des digitalen Wandels, dass wir vielleicht auch zusammenbrücken als Journalisten. Für dich jetzt, da du ja beide Seiten kennst, einmal die Außensicht auf den Journalismus, aber auch ja Teil dessen bist. Was sind denn so Sachen, wo du sagst, da haben wir einen Mehrwert aus dem digitalen Wandel und wie wird sich das in der zukünftigen Arbeit beim Digital Journalism Fellowship niederschlagen?
2: Mhm.
3: Digitaler Wandel oder Digitalisierung, das wird ja sehr oft verstanden als was, was viel mit Technologie zu tun hat. Das hat es natürlich auch, aber es wird... Es ist viel, viel mehr als das. Und im Journalismus geht es zum Beispiel eben einfach darum, ganz andere Herangehensweisen zu üben, an Redaktionen aufzubauen, die sich wirklich mit den Bedürfnissen des Publikums beschäftigen. Das war früher nicht so. Journalismus war früher was... Das kam immer so ein bisschen von oben herab. Wir waren alle so Besserwisser, die natürlich Zugang hatten zu irgendwas und dann äh, unserem Publikum gepredigt haben sozusagen, äh, so sieht es da aus, wo ihr gar nicht hinkommt. Ähm, Heute muss man sich einfach die Mühe geben, dass das Publikum überhaupt zu den Journalisten findet, zum Journalismus findet, weil der Journalismus ist ja überall, auf allen möglichen Plattformen verteilt. Das heißt, man muss die Leute da abholen, wo sie sind und auch so eine Diskussion starten. Es ist nicht mehr diese Einbahnstraße, sondern es ist ein Geben und Nehmen und das ist eigentlich so der, der große Wandel. Und eine Redaktion aufzubauen, die sozusagen sagt, also das Fachwort dafür heißt Audience-Centered Newsroom, also einen publikumsorientierten Newsroom, eine publikumsorientierte Redaktion aufzubauen, die sich dahin wendet, wo die Leute sind, die da abholt und dann gemeinsam äh, gesellschaftliche Debatten führt. Das ist eigentlich das, was Digitalisierung ausmacht. Das ist also viel mehr als nur was, was mit Daten, mit irgendwie schicken
2: Storytelling-Formaten und Technologien zu tun hat. Aber man hat schon manchmal das Gefühl, es ist so aus der Komfortzone rauskommen müssen. Also ähm, wir haben äh, im Fellowship eben auch das Thema Design Thinking äh, drin gehabt Ähm, und da mussten die Fellows dann auch rausgehen mit ihren Ideen und das war schon eine Überwindung. Also auf die Straße zu gehen und zu sagen, hey, äh, schönen guten Tag, mein Name ist, äh, ich habe hier meine Idee für ein journalistisches Produkt, mögen Sie das mal bitte eben kurz beurteilen, Äh, war echt äh, schwierig, so.
3: Ja, das ist lustig. Ich sag jetzt lieber nicht, wann ich im Journalismus angefangen habe, weil dann würden alle Leute sagen: Was will die denn da? Und kann die Digitale überhaupt <lacht> stabilieren? Äh, ich habe ja Journalismus nie als Komfortzone erlebt. Ich habe auch bei der Nachrichtenagentur, bei der DPA volontiert, äh, dann Financial Times Deutschland mitgegründet. Äh, das war auch nicht gerade komfortabel mit mindestens zwölfstündigen Arbeitstagen. Ich war immer im Tagesaktuellen. Also so richtig komfortabel ging es da nicht zu. Aber natürlich Dieses Besserwisserische, das war schon, es war ein sehr komfortabler Abstand zwischen uns, den Journalisten, den Wissenden und denen, die die vielleicht ja nicht so viel wissen. Und das ist so ein bisschen so eine Komfortzone, die man da verlassen muss, weil wir Journalisten müssen uns jetzt rechtfertigen, wozu brauchen wir euch überhaupt noch? Jetzt kann doch jeder publizieren, äh, es kann doch irgendwie, ja, auch jeder Experte selber seinen Blog machen, ja, wozu ist Qualitätsjournalismus noch wichtig? Und das müssen wir wissen. Wir müssen auch den Journalismus so gut machen, dass das offensichtlich ist, dass das, dass das ganz klar ist, warum man Qualitätsjournalismus braucht. Und wir müssen auch dafür werben und auch wirklich den Leuten sagen, hey, das ist Qualitätsjournalismus. Wir können darauf als Gesellschaft nicht verzichten. Und ihr müsst aber auch dafür bezahlen, wenn ihr das wollt und wenn euch das wichtig ist als, als Bürger. Und ähm, das ist ja für mich so das, dass, wo ich sage, da muss man die Komfortzone wirklich verlassen. Mhm.
0: Ähm, Ulrike, so aus der Erfahrung jetzt vom ersten Durchgang, den ihr hatte mit dem Digital Journalism Fellowship, ähm, was waren denn da so die Knackpunkte? Also waren so die Bewerber, Darauf vorbereitet jetzt, auf das auch, was Alexandra angesprochen hat, so, dass sie bereit, dass sie schon die Fähigkeit haben, aus dieser Komfortzone rauszukommen? Ja,
2: also die, die, das war eine Grundvoraussetzung auch für die Bewerbung ähm, auf das Fellowship, dass wir das Gefühl hatten, da sitzt jemand vor uns, der verstanden hat, wo es hingeht, äh, der auch schon bestimmte Tools an der Hand hat, äh, bestimmtes Wissen auch dazu mitbringt und auch bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, das Learning war eigentlich, dass wir viele hochmotivierte Journalisten da hatten, die dann aber ganz oft in Diskussionen gesagt haben, ja, ich verstehe das, aber die nächsthöhere Ebene versteht es nicht. Und ich äh, hänge immer wieder an dieser gläsernen Decke fest mit meinen Ideen, äh, werde immer wieder mit meinen Ideen zurückgepackt, äh, muss sie wieder in die Schublade legen äh, und habe keinen Freiraum, mich auszuprobieren. Äh, Sondern da wird ganz klar nach Klickzahlen äh, bewertet äh, das, was früher die Ausgaben waren und äh, Hm. vielleicht äh, und äh, Nach Ausgaben, nach Finanzen und Zahlen, aber es wird zu wenig probiert und das war was, wo wir gehofft haben, dass durch das Fellowship auch eine Umdenke kommt in die nächsthöhere Ebene, dass klar ist, da muss was ausprobiert werden dürfen und da müssen wieder Freiräume sein und da muss man wieder rausgehen dürfen, also ich habe ja eine Zeit lang auch als Redakteurin im, im äh, Privatfernsehen gearbeitet und da war so damals der Sprung auch von, ich gehe selber als Redakteur raus und mache meine Interviews und suche mir mein Material zusammen und gehe mit dem Team raus hin zu, ich bekomme nur noch Material von Agenturen. Und auf einmal sitze ich nur noch in diesem Redaktionsraum ähm, und bekomme halt das Feed-Material und äh, muss daraus was machen. Und das kann ich total nachvollziehen, dass es das irgendwann frustriert und dass dann aber auch der Blick Verloren geht für meine Zielgruppe und für das, was eigentlich draußen passiert. Und das ist ein Feedback, was wir von den Fellows hatten: ne? dieses, ähm, ich weiß eigentlich, wo ich hin will und ich weiß, dass es notwendig ist, ich habe aber noch zu wenig Unterstützung.
3: Ja, dazu würde ich auch noch gerne äh, sagen, dass wirklich der Kern immer noch der qualitativ hochwertige Journalismus ist. Und was heißt immer noch? Also es, es wird immer wichtiger. Denn wir müssen uns auch nichts vormachen, so diese einfachen Routinegeschichten. das wird auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, Roboterjournalismus, äh, irgendwann alles zu bewältigen sein. So manche Agenturmeldung, die ich noch äh, geschrieben habe vor 20 Jahren, das, das macht dann künftig ein Roboter. Also da freue ich mich schon nahezu drauf, äh, dass nachfolgende Generationen das nicht mehr äh, machen müssen. Aber das heißt auch, man muss wirklich Journalismus machen, mit dem man sich von von den anderen unterscheidet und wo auch das Publikum bereit ist, dafür zu bezahlen. Also investive Geschichten zum Beispiel, denn das ist was, das kann kein Roboter machen und dazu müssen die Leute wieder rausgehen und tatsächlich äh, ist es wirklich leider so, dass oder mindestens eine Generation junger Journalisten, denen wurde gar nicht mehr erlaubt, ihren Bildschirm zu verlassen, weil die mal schnell eben Copy-Paste alles zusammengekloppt haben. Was Die Konkurrenz, das läuft da so gut, das brauchen wir auch, ja, ja mach ja. das mal. Und das ist eigentlich ähm, traurig, weil äh, das ist überhaupt nicht das Berufsbild, wie es sein soll. So diese ganze Neugier, äh, so diese Kraft des Nachdenkens, äh, die ja im Journalismus auch freigesetzt wird, die konnte da gar nicht mehr trainiert werden. Und es ist viel wichtiger, dass man die jungen Kolleginnen und Kollegen wieder ja, auf die Straße kriegt und, und bringt und denen das auch erlaubt und, und richtig guten Journalismus zu machen, mit dem sie sich unterscheiden können.
0: Ja. Wäre das auch so, wenn wir jetzt mal oder wenn wir mal den Blick in die Kristallkugel wagen wollen, ähm, wo würdest du denn sehen, wie werden Journalisten jetzt in den nächsten Jahrzehnten arbeiten? Gehen sie wieder raus auf die Straße oder bleiben sie dann doch
3: eher am Bildschirm kleben? Ich mag immer überhaupt keine Verallgemeinerung, wie werden Journalisten arbeiten, weil ich glaube, es wird sehr unterschiedliche Formen und Formate geben. Ich bin auch keine Freundin davon, die sagt, jeder muss alles können, also jeder muss wissen, was es gibt und alles auch vielleicht mal ausprobiert haben, aber Leute sollen sich schon auch darauf stürzen, was ihre Talente sind. Nicht jeder äh, wird die tolle Investigativ- Reporterin werden oder äh, der grandiose Essay-Schreiber oder Kommentator, Ähm, äh, aber natürlich Müssen sich Journalisten stark mit ihrem Publikum beschäftigen? Auf jeden Fall. Sie werden nicht mehr jeder einzelnen Nachricht nachjagen müssen, denn Informationen gibt es unendlich viele. Sie werden eher Kompassgeber sein und eher sortieren und kuratieren und sagen, das ist wichtig und das ist nicht wichtig. Und wirklich eher versuchen, dem ganzen Informationsangebot einen Sinn zu verleihen. Also, also viel stärker äh, sich fokussieren auch auf, auf das, was wirklich wichtig ist oder was in speziellen Bereichen wichtig ist. Und natürlich werden sie äh, ganz anders als vorherige Generationen auch ganz stark mit Daten gestützt, auf Daten gestützt arbeiten. Das wird von manchen ja noch so mit einem gewissen Naserümpfen betrachtet, so, oh, dann machen wir nur noch das, was gut ankommt. Nein, das, das ist es nicht. Andererseits ist natürlich auch, es besteht keinen Sinn darin, Sachen zu machen, die überhaupt niemand liest. Also, dass man da eine Erfolgskontrolle hat, wie macht man Geschichten so, dass sie auch gut ankommen und was sind die Geschichten, die wirklich äh, funktionieren und wie macht man vielleicht auch trockene Stoffe so, dass sie auch funktionieren. Das ist schon wichtig und natürlich wird, das ist vielleicht auch so ein bisschen die, die Seite, die manch einer beängstigt, auch viel stärkere Erfolgskontrolle natürlich möglich sein. Ja, also man wird wissen, wie äh, wer welche Geschichten macht, die gut ankommen und, und wie jeder so abschneidet redaktionsintern. Dazu wiederum gehört dann wieder richtig kluges Management dass man eben als äh, in der Leitungsfunktion dann nicht da einfach so hinterherjagt und sagt, ja, ach, das ist hier irgendwie die Klickkönigin oder so, sondern dass man eben sagt, wir wollen diese Art von Journalismus und das wollen wir vielleicht nicht. Und äh, wir schätzen das genauso wert, äh, auch wenn es vielleicht weniger, äh, weniger Klicks bekommt. Und also dass man das auch schafft, so diesen kulturellen Wandel so hinzukriegen, dass man mit diesen Zahlen gut arbeiten kann, dass alle gerne damit arbeiten und dass man daraus auch eher Mehrwert sieht, als dass es irgendwas
2: Bedrohliches ist. Das Tolle an der Digitalisierung ist ja auch, dass es einfach neue Formate gibt, also dass man äh, nicht mehr so beschränkt ist, quasi auf Print oder auf TV, ähm, sondern dass äh, einfach auch im Bewegtbildbereich Dinge möglich sind, äh, im, im ganzen Bereich Mobile Reporting Dinge möglich sind, Äh, Tonaufnahmen, so wie hier einen Podcast zu machen Ähm, und dass das alles äh, technisch nicht mehr so die Herausforderung ist, ähm, aber natürlich strategisch nochmal äh, neue Überlegungen bringt und eben auch immer wieder die Inhaltsfrage auf den Tisch bringt, aber die Ausdrucksmöglichkeit äh, ist einfach viel, viel größer. Informationen an Menschen zu bringen.
3: Ja, da würde ich auch gerne noch einhaken und ein Thema ansprechen, was mir besonders am Herzen liegt, nämlich die Vielfalt im Journalismus. Wir brauchen ganz dringend mehr Vielfalt im Journalismus. Und wenn man sich überlegt, welche Menschen der Journalismus früher erreicht hat und nicht erreicht hat, dann muss man sagen, er hat bestimmte Gesellschaftsschichten einfach überhaupt nicht erreicht, zumindest nicht der Qualitätsjournalismus. Durch diese Vielfalt der Plattformen, die wir heute haben, können wir durch ganz andere Formate auch in Gruppen von Bevölkerungen reingehen, äh, zu zu denen wir früher nie durchgedrungen wären und da muss man eben auch so von seinem, ja, seinem bildungsbürgerlichen Ross vielleicht runtersteigen und, und einfach sagen, es muss nicht immer das äh, so und so viel tausend Zeichen äh, Feature sein. Man kann auch äh, inst- auf Instagram eine n- ne tolle Geschichte erzählen mit ganz anderen Mitteln und und äh, das finde ich ist einfach äh, was ganz Starkes an, an der Digitalisierung und an den neuen Formen des, des Journalismus und ich finde es äh, auch Interessant, dass Vielfalt viel zu selten im Zusammenhang mit Digitalisierung gedacht wird. Meiner Meinung nach ist das eine die Bedingung für das andere. Es gehört wirklich untrennbar zusammen. Es gibt Leute, die sagen: "Mach erstmal müssen wir das Problem mit der Digitalisierung lösen und dann kümmern wir uns um die Vielfalt in der Redaktion und in den Inhalten." Ähm, vollkommen falsch. Das eine und das andere, die gehören zusammen.
2: Wir hatten innerhalb des Fellowships, das passt nämlich auch ganz gut, wo kann man Journalismus zukünftig auch hinbringen? Ähm, eine Coding Academy, die sich damit beschäftigt hat. Ähm, welche Wege gibt es eigentlich, journalistische Inhalte an einen Nutzer zu bringen und sie so aufzubereiten, dass derjenige eben nicht das Gefühl hat, oh, pff, schon wieder irgendwelche Infos, schon wieder irgendwelche News und ähm, verstehe ich nicht oder habe ich jetzt keinen Bock drauf, mich damit zu beschäftigen, sondern sehr informativ und unterhaltsam das Ganze zu machen. Und das ist eben auch Teil des Fellowships, zu sagen, wir entwickeln neue Ideen. Wir überlegen vielleicht auch mal aus einer unternehmerischeren Seite heraus, das Thema Journalismus anzufassen. Mhm. Ja, ich
3: wollte da einfach nur dazu fügen, dass das auch was ist, was mich an diesem Programm so gereizt hat. Ich finde dieses Wechselspiel zwischen Lernen und gleich Ausprobieren extrem wichtig. Es gibt ja manchmal so die Tendenz, so dieses, ach, jetzt muss ich noch einen Abschluss machen und dann lieber noch ein Seminar und noch was aber wenn man das nicht gleich umsetzt im Alltag, dann bleibt da unheimlich wenig hängen. Und das finde ich an diesem Programm wirklich unglaublich gut, dass dieser Praxisbezug ganz stark da ist und man immer alles gleich ausprobieren kann, auch zurückkommt und sagt, das hat nicht funktioniert. Das ist genauso wichtig wie die Sachen, die die funktionieren. Dass man einfach dann so, ja, learning on the job und, und einfach das auch mit den anderen teilt. Und das als, als, als Prozess, ähm, denn so wird es einfach bleiben. Es wird nicht mehr diese Welt geben, die für die Industriegesellschaft entwickelt worden ist, so nach dem Motto, wir sperren die Kinder alle in die Schule und dann kommen sie da raus und dann gehen sie in den Beruf und da bleiben sie dann. Wir werden uns alle miteinander immer weiterentwickeln wollen und müssen und es wird hoffentlich von uns allen als Gewinn gesehen werden und nicht als Belastung. Gibt es noch Sonst weitere
0: Schwerpunkte, die du jetzt, Alexandra, dann im nächsten Durchgang sehen wirst? Also schon gesagt, was dir so wichtig ist, was du gut findest an bisherigen, an, an der bisherigen Ausrichtung, aber gibt es noch so, so ganz eigene Impulse, die du auch mitbringen wirst nach Hamburg?
3: Ja, für mich ist dieses Thema Kulturwandel in Redaktionen immer ganz, ganz wichtig und entscheidend. Und ich habe das ja am Anfang schon gesagt, Digitalisierung wird oft zu sehr als Sache von Technologie und Tools begriffen, aber so die, die. ein Kollege von mir hat mal gesagt, das mit der Technology, das haben wir jetzt hingekriegt, wir müssen jetzt äh, das mit der Kultur auch noch hinkriegen und das ist das das viel Schwierigere und da geht es wirklich um, ja, um, um Leadership, um Führung, da geht es äh, um, um Vielfalt, wie setzt man so eine Redaktion auf, wie äh, schafft man das zwischen den Generationen, das hinzukriegen, wie etabliert man eine Fehlerkultur, eine Kultur des Lernens, also das ist mir persönlich ganz wichtig und äh, was ich persönlich natürlich auch noch selber sehr spannend finde, ist dieses ganze Thema künstliche Intelligenz, wie wird das den Journalismus prägen und ähm, da hoffe ich, dass wir auch äh, wirklich einiges machen können, dass man da auch Visionen entwickeln kann, die nicht angstbehaftet sind, sondern einfach Spaß und und Lust machen aufs, aufs Experimentieren und auf eine Zukunft, die wir uns
2: ja gemeinsam
3: wünschen und erarbeiten.
2: Ich würde noch einen Schwerpunkt auf die Internationalisierung legen. äh, Wo ich so denke, der Blick über den Tellerrand. äh, Wir haben das durch die Reise im letzten Jahr gemerkt, dass da einfach auch ganz viele Impulse kommen und man ähm, gut sehen kann, äh, wo funktioniert es schon gut und warum und äh, wo ist vielleicht noch Nachholbedarf und was können wir da tun. Äh, Also der Blick über den Tellerrand und die bisschen Internationalisierung ein bisschen internationalere Ausrichtung, das wäre so ein Punkt, der äh, für mich nochmal interessant ist. Ja, das war für mich natürlich so selbstverständlich, dass ich jetzt gar nicht
3: mehr erwähnt habe. Weil als jemand, der, der eben äh, ja, zwei Jahre in Oxford war und da äh, Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt äh, begrüßt und beobachtet äh, hat und sich mit denen ausgetauscht hat, natürlich ist das unglaublich wichtig und es ist faszinierend, mitzukriegen, dass es wirklich vollkommen egal ist, ob jemand aus äh, aus, aus Australien kommt, von den Philippinen, aus Brasilien. Äh, wir hatten mal jemand aus, aus Trinidad und Tobago. Äh, die Themen sind überall die gleichen und und es ist dann immer gerade Unterschiedlich genug als dass alle das Interesse aneinander haben und es ist auch wieder äh, genug Gemeinsames, egal wo man hinkommt. Und das ist einfach unglaublich wichtig. Und man kann auch wirklich von Leuten vom anderen Ende der Welt lernen, auch wenn man sagt, das ist ganz anders. Dieses Das ist ganz anders betrifft allerdings auch wirklich, äh, das, da braucht man nur von hier von einem Zeitungshaus zum nächsten zu gehen und von einem Dorf zum nächsten. Ähm, überall ist das Publikum anders und der Journalismus wird sich auf das Publikum konzentrieren müssen, was er in seinem Umfeld vorfindet. Und deswegen kann nur jeder f- äh, die eigenen spezifischen Situationen anschauen und eigene Lösungen entwickeln. Und dabei kann man natürlich Impulse von außen nehmen, aber diese Kreativität für den eigenen Job, für die eigene Redaktion Lösungen zu entwickeln, die, äh, ja, die kann man gemeinsam äh, trainieren und man muss es dann aber auch
1: selber machen.
0: Ja, selber machen, kreativ sein, dabei das eigene Publikum nicht aus den Augen verlieren, ja, das sind Sachen, die waren schon immer wichtig für Journalisten und Journalistinnen. Und im Zeitalter der Digitalisierung werden sie sogar noch wichtiger, damit sich Qualitätsjournalismus in der Flut der News und ihrer neuen Plattform behaupten kann. Doch ich finde, mit einem recht optimistischen Blick in die sehr nahe Zukunft können wir die erste Folge von Medienmacht Meinung beenden. Und wo wir heute schon mehrmals über das Digital Journalism Fellowship an der Hamburg Media School gesprochen haben, Ulrike, erzähl doch noch
2: einmal kurz, wie kann man sich dort bewerben? Genau, bis zum 15.02. kann man sich bei uns jetzt noch bewerben für den Durchlauf, der dann im Juni starten wird mit den Unterrichtseinheiten. Modalitäten sind, klar, Bewerbungsunterlagen wie Lebenslauf, kurzes Motivationsschreiben, mindestens fünf Jahre Berufserfahrung mitzubringen. Ähm, deutschen Wohnsitz zu haben und ansonsten findet man alle Informationen auf unserer Homepage unter www.hamburgmediaschool.com und dann Digital Journalism Fellowship. <lacht> genau und da
0: findet ihr dann auch meine ähm, Daten, denn ich bin da sozusagen eure Ansprechpartnerin und äh, bin
1: gespannt, wer sich dann bei uns meldet. Ja, vielen Dank an Ulrike und Alexandra für das sehr interessante Gespräch. Alexandra nochmal herzlich willkommen an der Hamburg Mediaschool